0: Podcast Samouczek. www.universitet.net Cześć, Artur Rutkowski z tej strony, czyli podcast Samouczek. A dzisiaj chciałem powiedzieć trochę o wiedzy nieużytecznej. Wiedza nieużyteczna, czyli wiedza, którą poznałem po prostu tylko w teorii z podręczników, z manuali, z różnych źródeł i tak dalej. Sam termin jak termin. Znaczy to ja sobie wymyśliłem taki termin, czy on jest jakiś bardziej oficjalny, to tego nie wiem. Ale w ogóle jestem ciekaw, jak Wy się z tym spotkaliście, czy mieliście w ogóle w swoim życiu etap, gdzie ta nieużyteczna wiedza bardzo nad Wami dominowała. Ja miałem kupę życia spędzonego właśnie na takiej wiedzy. I opowiem właściwie o moim doświadczeniu, nawet nie o wiedzy nieużytecznej jako takiej. Ale sam termin może wydawać się dziwny, czy określenie, no bo jak to wiedza nieużyteczna? Jak to... I czy istnieje taka wiedza, która jest nieużyteczna, która no, po prostu do niczego się nie, wiem, nie czy nie przydaje? Czy co, tak? no, myślę, że to nie jest tak. Każda wiedza się do czegoś przydaje, zależy w, jakich, w jakiej sytuacji jest zdobyta. W szkole często kładą nam do głowy wiedzę, która się potem nam w życiu do no, nijak nie przydaje, zwłaszcza, że no, kiedy mamy internet, myślę, że sporo tej wiedzy można sobie samemu odświeżyć wtedy, kiedy ona będzie potrzebna. ale ale tak, no publiczny system edukacji bardzo lubi jakby, jak to powiedzieć, wkładać nam do głowy kolekcję wiedzy, czy w zasadzie uczyć nas jakiejś kolekcjonowania jakiejś wiedzy i jeszcze na tej podstawie rywalizować ze sobą, co jest kompletną aberracją. W moim życiu w ogóle to było tak, że ja bardzo długo, ja w ogóle zawsze lubiłem dużo wiedzieć. Zawsze lubiłem wiedzieć, zawsze lubiłem dużo wiedzieć, w ogóle jako dzieciak słuchałem mojego wujka, który no jeszcze do niedawna w sumie był marynarzem, więc miał do czynienia z okrętami, ale okrętami kontenerowymi. No i tam się zajmował różną elektryką, elektroniką, automatyką, różnymi tymi no maszynerią tą okrętową i strasznie lubiłem go słuchać, zawsze go pytałem jak działa to, jak działa tamto, dlaczego nie wiem samolot lata, dlaczego coś tam słońce świeci i tak dalej. No on na tyle, ile mógł, to oczywiście mi odpowiadał. Dzisiaj stwierdzam, że w zasadzie to nawet nie wiedzą on mnie zarażał, tylko pasją. A pasja jest czymś, co no, powoduje, że Ty chcesz to zgłębiać, chcesz szukać dalej tej wiedzy, chcesz na przykład iść w pewne ślady. No Myślę, że dzisiaj moje, moje zainteresowanie programowaniem, czy po prostu programowaniem, programowanie jest spowodowane tym, że po prostu zostałem zarażony pasją. To była pasja. Pasjonaty w ogóle fajnie się słucha. Nie wiem, czy mieliście taką okazję. Już pomijając cały system edukacji, na ile on jest potrzebny, to jedyne, jedyne co mogę powiedzieć fajnego to zdarzyło mi się spotkać dosłownie kilku pasjonatów i na tych wykładach na przykład na uczelni niewiele się wynosiło wiedzy takiej egzaminacyjnej, ale za to się wynosiło pasję i to jest dużo więcej niż wszelka wiedza. No ale ta wiedza, ja myślałem na początku, że jak się czymś pasjonuje, no to przede wszystkim dużo wiem, tak? tą powinienem dużo wiedzieć. W ogóle yy, myślałem, że sama wiedza jest czymś, co bardzo człowieka wyróżnia, bo co powoduje, że ja jestem fajny, że ze mną można porozmawiać na każdy temat. Yy, ja po prostu nawet jeśli nie mam wiedzy szczegółowej, to jakąś ogólną mam każdą, więc coś się wypowiem. Więc, oczywiście, budowanie ego, budowanie swojej wartości na tym wszystkim, budowanie też tego, właśnie, że no, ja chciałem być dobry ze wszystkich różnych, jakieś tam rzeczy, które mnie interesowały, zwłaszcza jeśli chodzi o zainteresowania, przedmioty ścisłe, programowanie, te sprawy. No więc jak chcę być dobry, no to muszę dużo wiedzieć, normalne. Znaczy, Dzisiaj to jest normalne, że że jak ktoś jest dobry, to po prostu ma dobre umiejętności, ma duże doświadczenie praktyczne, a nie wiedzę, która, która po prostu może być świetnym wstępem do tego, żeby coś dalej zacząć, ale dalej warto już to robić praktycznie. Ja myślę, że to w sumie jest logiczne. Dla wszystkich, ale dla mnie długo, mimo że nawet jak jak studiowałem informatykę, programowałem na, na studiach, akurat mój uniwersytet cisnął bardzo w stronę programowania, więc można powiedzieć, że były to mocno jednak praktyczne rzeczy, to długo jednak ten taki pancerz, pancerz czy mur, czy jak to nazwać, zbudowany z wiedzy, czy zbudowany z przekonań związanych z wiedzą, on był... I taki to przede wszystkim by było budowanie swojej wartości, że ja jestem bardzo dobry, bo ja dużo wiem. Nie wiedziałem wtedy, że, że praktyka tak naprawdę określa to, na ile jestem w czymś dobry, bo nie miałem też takiej. Nikt nie w zasadzie tak do końca nie uświadomił, że ta praktyka jest bardzo potrzebna, że co z tego, że ja mogę wyrecytować. Podać przykłady, napisać różne kawałki kodu z takiego czy innego języka programowania, z jego różnych struktur, z jego różnych fajnych rzeczy. Jeśli przecież, ja, jeżeli ja tego nie użyłem w praktyce, to na co mi to jest w ogóle potrzebne? Na co mi się to przyda? Na co, komu to w ogóle pomoże w czymkolwiek? Nie? Ale no to, to trwało do, do naprawdę do długie, długie lata w zasadzie od... od szkoły podstawowej, przez liceum, przez studia, dopiero naprawdę zaczęło się to łamać gdzieś tam w w pracy już zawodowej takiej naprawdę zawodowej, związanej z moim zawodem z zawodem programisty, ale długi czas było coś takiego, że no ja po prostu skoro wiem, to prawdopodobnie jestem fajny, bo to stanowi człowieku na tym opierałem, opierałem swoją wartość, na tym chciałem jakby no pokazać, że, że coś znaczę. w ogóle wiedzą bardzo chciałem przysłonić swoje niedociągnięcia różne, niską samoocenę, która no wynikała z różnych rzeczy, to, to jakby osobny temat, ale, ale chciałem tą wiedzę, dlatego nie, dlatego nie bez powodu użyłem to, tego słowa, nie wiem, pancerz czy mur, bo tak naprawdę to było zastawianie się tą wiedzą, to nie było pokazywanie siebie tak naprawdę w tym wszystkim, tylko zastawianie się tą wiedzą właśnie, że wiedza nadrobi moje braki. Do tego dochodzi jeszcze taki czynnik, który w zasadzie chyba każdy, przynajmniej tych, których ja spotkałem, niepełnosprawnych, konkretnie osoby niewidome, ale to nie ma znaczenia niepełnosprawność, ja też jestem akurat niewidomy, ale myślę, że to dotyczy każdej niepełnosprawności, Zarówno w szkole, jak i przede wszystkim my między sobą wbijaliśmy sobie do głowy kompletny syf, który nazywa się Musisz być lepszy od wszystkich. Musisz być lepszy od wszystkich pełnosprawnych. Ty nie tylko musisz błyszczeć wśród niepełnosprawnych, to musisz błyszczeć w ogóle na świecie. Ty masz być absolutnie najlepszy absolutnie niedościgniony absolutnie wspaniały absolutnie bezbłędny. To jest bullshit, jaki często po prostu. Ludzie niepełnosprawni, mam wrażenie, sobie w głowę wciskają, a że znam trochę osób niepełnosprawnych, to mniej lub więcej każdy się z tym mierzył. I u mnie ta kwestia wiedzy i potem jak się to zaczęło łamać, zaczęło się to łamać też dlatego, że zaczęło zaczęło się łamać moje przekonanie na ten temat, że ja muszę być świetny, że ja muszę być absolutnie niezastąpiony w niczym, nie wiem, po prostu znający się na wszystkim. A już zwłaszcza, no, jeśli chodzi o programowanie, jeśli chodzi o w ogóle pasję, no to ba, to, to po prostu nie ma, nie, ma, nie ma lepszego ode mnie. <śmiech> nie ma takiej opcji. Długo to zajęło, zanim się to zaczęło łamać, ale cieszę się, że to w zasadzie już jest chyba czas miniony. To jest naprawdę kompletny bezsens, jaki, jaki niestety... Yy, dużo osób sobie niepełnosprawni, niepełnosprawnych wbija w głowę. Yy, I naprawdę, naprawdę, yy, bardzo, bardzo jest to szkodliwe. No, jest to szkodliwe, bo, bo tak naprawdę powoduje, że chcesz być tak bardzo samodzielny, że zaczynasz odpychać ludzi od siebie. Chcesz być tak bardzo dobry że zazdrościsz każdej osobie, nieważne czy niepełnosprawnej, czy pełnosprawnej, która jest lepsza od Ciebie, która nawet nie to, że jest lepsza od Ciebie, ona po prostu robi pewne rzeczy szybciej, bo widzi, bo jest jej łatwiej, czy tam ma jakąś inną inaczej, że jest pełnosprawna, a Ty masz jakąś niepełnosprawność i przez to pewne rzeczy będziesz robić wolniej. Zaczynasz zazdrościć, zaczynasz się wkurzać, zaczynasz próbować gonić taką osobę. Yy, doganiać ją chcesz za wszelką cenę żeby przynajmniej być na równi jeśli już się nie da wyprzedzić już się przekonałem, że nie wyprzedzę no to przynajmniej być na równi to jest niesamowicie wypalające to jest niesamowicie szkodliwe to jest niesamowicie w ogóle pozbawiające yy, na tym w ogóle chyba mam wrażenie, ci się opiera mam wrażenie, że jest to inaczej, mam wrażenie, że jest to po prostu jeden ze składników tej niskiej samooceny tak, że jestem osobą niepełnosprawną no to pokażę, czy, czy tam mam jakieś inne problemy psychiczne, duchowe i itd., no to pokażę po sobie, co ja to potrafię, nie? że tu mnie będą lubić za to, że ja jestem taki i owaki. Okej, okay, ja nie mogę powiedzieć, że mnie w pracy nie lubili, bo z żadnej pracy mnie nie wyrzucono, to ja odszedłem, ale długo naprawdę zajęło zaakceptowanie tego, że naprawdę nie będę pracować tak szybko, jak osoba widząca, I świat się od tego absolutnie nie zawali. Świat się od tego nie zawali, wręcz pewne rzeczy będę robić może właśnie dokładniej. Może będę robić być może z większą dbałością o jakieś... Może nie nie chodzi zaraz o przesadny perfekcjonizm, chociaż on też oczywiście tutaj był. Że cokolwiek, co ja chciałem zrobić, też zajmowało mi czasu nie tylko dlatego, że że po prostu wolniej pracuję, ale też dlatego, że ja bardzo, bardzo chciałem zrobić to tak perfekcyjnie, tak bezbłędnie, że po prostu no, no tylko podziw i poklask, tylko podziw i poklask. Na szczęście się to zmieniło. Oczywiście to, to sporo kosztowało, bo nie tylko kosztowało mnie zaakceptowanie tego, że tak nie będzie. Co jeszcze... Po prostu przyszły do tego takie sprawy, że na przykład nie da się pewnych rzeczy zrobić bez błędów, bo inaczej się zwyczajnie ich nie nauczymy. No to chyba nie jest odkrycie Ameryki. Ja tu już nieraz też w samouczku na ten temat mówiłem z własnego doświadczenia. Ale sama świadomość, że ja popełniałem te błędy, że ja popełniałem błędy, że ja skoro popełniam błędy, to ja sobie nie radzę. Ja nie, nie zapomnę jak ja chciałem... Był taki miesiąc, czy nawet więcej, gdzie już prawie, że codziennie byłem pewny, że złożę wymówienie z pracy, dlatego, że ja nie mogę pracować, skoro popełniam błędy. Ja nie jestem przydatny w pracy, skoro ja popełniam błędy. Byli koledzy, którzy się naprawdę robili, co mogli, żeby, żeby mi to wyperswadować. I nie tylko chodzi nawet o o po prostu, o to, że że oni też popełniają te błędy, tylko że to jest po prostu normalne, nie? Znaczy oczywiście, że wyperswadować, żeby nie nie składać tego wymówienia i tak dalej, ale przede wszystkim też przekonać, że tak, oni też popełniają te błędy, oni się ode mnie nie różnią. To nie jest tak, że jak ja popełnię błąd, to ja jestem gorszy jeszcze dodatkowo i niewidomy i w ogóle. Nie, tak tak nie jest i, i powiem więcej nawet, no... Inaczej się nie da, po prostu inaczej się nie da, nie da się napisać oprogramowania, nie da się stworzyć czegokolwiek, nie wiem, nie da się nagrać podcastu bez pomyłek, nie da się, yy, nie wiem, robić skoki z wieży do wody be, bez pomyłek, po prostu nie da się, nie da się już i yy, to już mówiłem zresztą w odcinku o błędach, że błędy są gwarantowane, zresztą do, do dziś pamiętam, że ten odcinek chyba był bardziej dla mnie niż dla kogoś z Was, bo, bo tak naprawdę to ja wciąż sobie jeszcze to uświadamiam tak naprawdę w jakiś sposób jeszcze trochę, może już mniej z tym walczę, bardziej przypominając sobie, że to jest potrzebne, że błędy są potrzebne, że błędy są gwarantowane, że są nieodzowne i że nic się nie dzieje po prostu. Trochę już zacząłem mówić o zmianie, ale wiadomo, to to nie dzieje się z dnia na dzień i i te wszystkie rzeczy, które się podziały, jak najbardziej one, one są prawdziwe. Ale tak naprawdę gdzieś tam symptomy były dużo wcześniej. Pierwsze symptomy, co ciekawe, w ogóle jak sobie to przypominam, to były już w podstawówce, chociaż tak naprawdę ja to traktuję trochę dwojako. Z jednej strony wychowawca i dwóch nauczycieli, którzy jakby zniszczyli moje strefy komfortu. Z jednej strony przypomnieli mi, że... Ja powinienem uczyć się więcej niż tylko to, co mnie uczy szkoła, że tak naprawdę nie powinien, w ogóle nie mogę poprzestawać na tym, co szkoła mi daje, że tylko samodzielne uczenie się jakby da mi to, czego ja chcę. To jest jedna rzecz, i to faktycznie tu wychowawca zrobił yy, dobrą robotę w temacie, zniszczył po prostu moją strefę komfortu. Kolejni y, dwaj to byli nauczyciele, jeden to był nauczyciel fortepianu, bo to był jeszcze czas, kiedy byłem w szkole muzycznej, drugi to był nauczyciel informatyki w szkole, już w liceum. Y, też z jednej strony zniszczyli mi y, y, właśnie taką strefę komfortu dalej, żeby, żeby nie poprzestawać jakby na tym, co, co, szkoła da, co szkoła mi daje, tak jak ten wychowawca, ale przede wszystkim... Przypomnieli mi czym jest pasja, tak? że pasja to jest, do dziś pamiętam, jak ten nauczyciel fortepianu powiedział mi, że pasja to jest walka na noże. Chociaż on dokładnie tak, może nie użył w 100% tych słów, ale, ale gdzieś to się o to ocierało, że dla, dla pasji się poświęca życie w jakiś sposób. No potem, potem właśnie jakby ten nauczyciel informatyki mi to trochę to przypomniał, mówiąc jeszcze o, o, o tym jak współpracować i tak dalej z innymi. Więc tak, ja to widzę dwojako właśnie. Część to było takie przypomnienie, czym jest pasja. Inną jeszcze rzeczą właśnie było, żeby robić rzeczy w praktyce, że nie wystarczy wiedzieć, że nie wystarczy wiedzieć. Chociaż tak naprawdę dotarło to do mnie już wtedy, kiedy to opisałem, kiedy ja już pracowałem zawodowo, zwłaszcza kiedy trafiłem do instytucji rządowej, nawet pracowałem tam przez ponad 3 lata. Wtedy się chyba największe przemiany działy, czyli naprawdę całkiem niedawno. oczywiście cała sprawa myślę, że była możliwa podczas kiedy się nawróciłem i Bóg po prostu zaczął czyścić różne rzeczy z z mojego życia, zresztą do dziś to robi i to to przekonanie o o wiedzy jako tej najważniejszej rzeczy po prostu gdzieś tam myślę, że już zostało w w dużej mierze wyczyszczone. W pewnym momencie był jeszcze taki etap, że ja bardzo wierzyłem, że, no dobra, wiedza nie, ale umiejętności, tak, że to, to buduje mnie, yy, to znaczy buduje, buduje, ale, ale w sensie to świadczy o mojej wartości, że moja wartość jest w moich umiejętnościach, o, na szczęście Bóg mi to skorygował. No <śmiech> yy, nie, nie, w ogóle wartość człowieka nie leży w żadnych, na, w żadnych jego umiejętnościach, yy, ale to jest temat już na, na zupełnie inny odcinek. Niemniej tak naprawdę chyba najwięcej tej przemiany takiej, która nastąpiła, to było odejście z wszelkiego etatu. Był jeszcze etap pracy dla, dla paru innych osób, ale też rozpoczęcie realizowania swoich marzeń na poważnie. Kiedy ja stwierdziłem, że swoim marzeniom chcę jakby poświęcić ten czas, gdzie, który używam gdzieś na pracę, że nie, nie mogę dzielić pracy marzenia, bo któryś na tym straci. I po odejściu z etatu, kiedy zacząłem robić właśnie totalnie własne projekty, o których już nieraz z samouczków wspominałem, to wtedy tak naprawdę, wtedy było najwięcej do nauczenia się i myślę, że wciąż będzie to mnóstwo do nauczenia się sposobów, jak po prostu faktycznie uczyć się, zdobywać wiedzę, ale całkowicie... W praktyce, całkowicie też w takiej ilości, w jakiej ona naprawdę jest potrzebna na tu i teraz. I, i to jest naprawdę ostatnie, może jakieś 3-4 lata 3, myślę, że coś koło 3. To jest cały czas nauka właśnie tego. Czy przypominanie sobie, właśnie tego, co już mówiłem, samouczku, że, że błędy są gwarantowane, że nie da się inaczej nauczyć i tak dalej. Także, no, myślę, że super, że się to zmieniło, ale ale właśnie to był proces też, to to nie trwało z dnia na dzień. To kolekcjonowanie wiedzy, bo inaczej bym tego nie nazwał, miało jeszcze związek z tym, że ja w pewnym momencie, ja zawsze mam coś takiego, że jeżeli znajdę jakiś materiał, nie wiem, audiobook, książka, wpis na blogu i tak dalej, który mi się podoba, to sobie go zapisuję na dysk, ale w pewnym momencie Miałem wrażenie, że zapisywałem wszystko, dosłownie wszystko i i nie wiadomo po co. Dzisiaj część z tych rzeczy właśnie już zaczynam usuwać i przeglądać wszystkie materiały, jakie mam, żeby sprawdzić, co jest tak naprawdę ważne. Bo nawet jeżeli niesie to ze sobą jakąś wiedzę, no to najlepiej, jeżeli jeżeli to ma wpływ na moje życie, ma wpływ na na, na przemianę mojego życia, czy duchowego, przede wszystkim duchowego, bo jakie może być inne życie. każdego aspektu tego życia i jeżeli materiał, który mam na dysku jest życiodajny, faktycznie on jest wtedy coś wart, jeżeli nie jest jeżeli niesie to ze sobą tylko wiedzę, która dodatkowo jest mi zupełnie niepotrzebna taki materiał nie jest do niczego potrzebny i i zaczyna być powoli usuwany więc ta wiedza była kolekcjonowana i w głowie i i na komputerze i wszędzie tak naprawdę I, i cieszę się, że to że to się zmieniło i, i dalej się mam nadzieję będzie to zmieniać już tylko, tylko w stronę właśnie praktyki. Tyle, tyle z mojego doświadczenia życiowego. Trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach, odzywajcie się, czy wy w ogóle mieliście taki epizod w życiu, czy, czy w ogóle było tak, że spędzaliście życie na, na, na wiedzy, na teoretyzowaniu. To też, to też często, jak, jak się zdobywa tylko wiedzę, a nie praktykuje, to, to się rodzi wtedy teoria, teoria, teoria. I jeszcze raz teoria. No ale właśnie jak u Was było. Jakie Wy macie doświadczenia? Dajcie znać. No i trzymajcie się do następnego odcinka. www.uniwersytet.net A na rozum mi to nie zaszkodzi? Więcej optymizmu, pacjent, więcej optymizmu!